0: Bem-vinda a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. Meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez aqui comigo vou ter a tua e a minha e a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Emma.
1: Olá a todos, mais uma vez aqui estamos nós, desta vez com um convidado especial que eu vou deixar aqui o Leonardo apresente.
0: Exatamente, hoje temos aqui um convidado especial para te falar um bocadinho sobre a nossa seleção nacional sobre aquilo que podemos esperar em relação a este regresso de Portugal ao Mundial 2021 é o Tiago Oliveira que é analista de vídeo da nossa seleção nacional e está na Islândia com a seleção, não é Tiago?
2: Sim, é isso
0: Então Tiago, para quem não te conhece, querias só apresentar um bocadinho, portanto és analista de vídeo da seleção nacional um, como é que chegaste aí e só um bocadinho sobre o teu trabalho para as pessoas que querem te um bocadinho melhor?
2: Ok, antes de mais, obrigado pelo convite para falar um pouco sobre o trabalho da nossa seleção. Chamo-me Tiago Oliveira e moro em Lamego. Sou analista de vídeo da seleção, sou o treinador de handebol também, é F, para o Master Codes. Fomos falando com com treinadores, entretanto conheço o Paulo já há muito tempo e há cerca de dois anos e meio, mais coisa menos coisa, coincidiu com a preparação para os jogos com a França, para o apuramento do Europeu de 2020. O Paulo convidou-me para eu ajudar neste trabalho que é a preparação dos vídeos e da análise dos vídeos, porque é um trabalho que sobrecarrega muito o treinador. Como eu conheço o jogo e tenho algumas competências também com as tecnologias, ele achou que eu era uma pessoa que podia ajudar e então assim foi. A partir daí comecei a entrar neste mundo do que é os jogos, e as análises, os cortes e pronto. E as coisas foram se desenvolvendo e agora... Creio que com o aumento do staff, acho que é uma, é uma posição que ajuda bastante o treinador, principalmente tira-lhe muitas horas e muita carga de trabalho, porque é um trabalho em que ele, porque o treinador tem que se focar noutras coisas e o primeiro contacto com os adversários é sempre comigo, ou quase sempre, porque tenho os jogos mais cedo e ele tem que preparar outras coisas e eu já estou a pensar um bocadinho mais além no futuro por exemplo agora as coisas para o jogo da Islândia já estão todas preparadas e eu já estou aqui a, a preparar imagens de possíveis adversários do nosso Mundial porque já temos também tudo preparado, para, preparado em termos de imagem não é? para, os, para os jogos com Argélia e com Marrocos e como nós vamos cruzar com o grupo E, com Noruega, França e Áustria eu já estou a preparar imagens desses jogos e é assim que as coisas funcionam um bocadinho é um pouco trabalhar na antecipação e fazer futurologia.
0: Exato, de ter sempre os olhos no futuro. E Ainda bem porque tocaste já aí num ponto que, que vai ser fundamental, que é vamos falar um bocadinho sobre o nosso grupo da seleção, aquilo que podemos esperar não só da Islândia, que, que é, é curioso o facto de jogarmos três vezes consecutivas contra eles, e aí também perguntava a tua opinião. Do ponto de vista, e de que tu que fazes essa análise de, de vídeo, e mesmo tendo, tendo em conta o contacto que tens com os jogadores, três jogos consecutivos contra o mesmo adversário, é possível esconder alguma coisa para esse primeiro jogo do Mundial? Portanto, Porque são três jogos contra o mesmo adversário, os jogadores são exatamente os mesmos. Nós vimos o professor Paulo Pereira dizer que queria guardar algumas coisas, mas é mesmo possível guardar alguma coisa, tendo em conta que são 180 minutos consecutivos contra os mesmos jogadores?
2: Sim, é uma questão curiosa e eu nem sei se se já aconteceu alguma vez com outras seleções, assim num curto espaço de tempo, três jogos entre as mesmas equipas, em três países diferentes, para duas competições diferentes, não sei se já aconteceu, mas acaba por ser interessante. era respondendo à tua pergunta, se é possível guardar, eu acho que sim, eu acho que é possível, eu também não posso dizer o quê, não é? <risos> mas sim, é possível. Claro que o modelo de jogo não, é? não vai mudar radicalmente, não é? Mas há uma ou outra situação, uma ou outra... Um ou outro pormenor que, sim, acho que é possível guardar, não é? Nós nos preocupamos connosco, mas também pomos os olhos no adversário. Estamos um bocadinho expectantes para ver o que vai acontecer hoje. E depois, claro que há uma a questão cultural, não é? Os islandeses, não não acredito que vão mudar muito o modelo de jogo, não é? Podem introduzir uma ou outra coisa, mas se calhar... O que vai mudar para este jogo do primeiro são ações que nós talvez já talvez a gente já conhece e que não aplicaram tanto no primeiro jogo, mas não acredito que as coisas vão mudar assim tanto. Agora, para o jogo do Mundial, sim, nós vamos ter aqui algumas coisas preparadas, não alguns truques na manga, mas isso não quer dizer que não vamos entrar no jogo de hoje para vencer. Nós queremos resolver já hoje aqui a questão do apuramento para o Europeu 2022.
0: Portanto, podemos esperar ainda umas surpresas dia 14 no jogo, na primeira jornada do Mundial e Tiago, uma vez que estás agora com, com os jogadores qual é que é a atmosfera em torno da, da equipa, os jogadores parecem preparados, parecem também já focados no Mundial ou, ou têm conseguido fazer essa separação de europeu a europeu, Mundial a Mundial?
2: Sim, é uma, uma questão interessante é possível fazer essa separação claro, agora também por outro lado, mas é natural que nas cabeças deles e de toda a gente, não é? já se esteja a pensar um pouco no Mundial. É? Mas essa separação é perfeitamente possível e, e nisso Paulo Jorge Pereira também faz um trabalho impecável que é manter toda a gente com o foco naquilo que é importante no momento.
0: Emma, passar então aqui para ti. Um viste e no dia que nós estamos a gravar é antes de Portugal fazer o seu segundo jogo contra a Islândia, mas o que é que tens achado o que é que achaste do primeiro jogo de Portugal contra a Islândia eh, antevendo já também aquilo que pode acontecer hoje e depois também no primeiro jogo
1: Bem, Portugal conseguiu vencer e acho que foi extremamente importante tal como nós já tivemos a oportunidade de falar Portugal vencendo este primeiro jogo de, da qualificação já fica muito bem para a qualificação e eu acho que por mais que, e como o Tiago disse, o Paulo Pereira e os jogadores já, ainda estejam focados no que é importante no momento. Eu acho que o principal foco neste momento já está a fugir para o Mundial, porque uma vitória hoje frente à Islândia garante a qualificação, mas se não o conseguirem também não é por isso que a qualificação fica em causa. Eu acho que o foco poderá ficar no Mundial e esperemos que, que Portugal entre bem no Mundial. Claro que eu gostava de ver hoje também a seleção a ganhar e como o professor Paulo Pereira disse, no final do primeiro jogo e a Islândia para, para vencer e eu tenho a certeza que os jogadores estão motivados para isto e eu acho que, que nunca vimos a seleção tão motivada não sei se o Tiago poderá concordar comigo ou explicar um bocadinho o porquê de ter esta visão mas eu acho que temos neste momento tanto os jogadores como a equipa técnica e os próprios portugueses muito motivados para este mundial
2: Sim, eu acho que isto vem um bocadinho na sequência também do, do resultado do último europeu em que se calhar, como algumas pessoas dizem, mudarmos um pouco o chip, não é? E se calhar, desde que ganhamos a França, não é? Nos jogos do grupo e depois fizemos os resultados que fizemos a seguir no main round, e ganhamos a Suécia da forma que ganhamos, não é? Eu acho que deu para perceber, e principalmente os jogadores que são eles que estão em campo, não é? Eles é que são os atores principais, deu para perceber que nós, Portugal, conseguimos, se não ganhar, conseguimos pelo menos fazer a frente a qualquer equipa e, Qualquer equipa que seja, nós disputamos o jogo taco-taco e eles têm que trabalhar muito para nos levar de vencido. Eu acho que a partir daí o chip mudou um bocadinho e pronto, psicologicamente as pessoas ficam motivadas e claro que o treinador, o Paulo Jorge, faz um... Também aposta muito nessa vertente de massacrar aquelas cabeças e dar injeções de motivação, e é assim que as coisas funcionam. Acaba por ser depois uma bola de neve. Claro que os resultados ajudam, não é? Era tudo muito bonito, a gente tentava motivar, mas se não ganhássemos era sempre mais difícil. E os resultados ajudam, e esta vitória também do jogo com a Islândia e em Portugal também deu aqui um bocadinho, ajudou um bocadinho a festa. E eu acho que hoje estamos preparados para, para vencer o jogo, e se assim for era ótimo porque ficava já, ficavam já as contas do europeu resolvidas, quando depois ainda faltavam dois jogos para as qualificações e aí já se podia pensar noutras coisas.
0: E Tiago, focando então um bocadinho, e acho que esse ponto do europeu é muito importante, e era uma pergunta que eu te queria fazer, tendo em conta o, jo o jogo do europeu contra, contra a Islândia, e agora esta Islândia contra quem Portugal já jogou e contra quem vai jogar no, na primeira jornada do Mundial, Quais é que são as principais diferenças que tu vês entre essa equipa um, que jogou no Europeu e agora esta equipa contra quem Portugal vai jogar, sabendo que o não está e, portanto, acredito que mesmo do, do, ponto de vista, do teu ponto de vista, do ponto de vista da equipa técnica de Portugal, é muito bom, porque, porque é a principal figura daquela equipa, mas isso também altera um bocadinho a forma de jogar, uma vez que vamos jogar contra uma equipa que não tem a sua principal figura.
2: Essa questão do Palmerson é... É uma, é uma falsa questão, porque é verdade que é um jogador de excelência, né? é um excelente jogador, mas não é por aí que a Islândia muda a sua forma de jogar e o modelo de jogo está institucionalizado. Claro que o Palmersen é um jogador que faz falta, mas a Islândia não fica transformada por o Palmeiras não estar. No jogo em Portugal é verdade que ele fez falta, mas nós também tivemos algumas condicionantes, também não tínhamos alguns jogadores importantes como o Silberto, o Alexis, depois ficamos condicionados com o, o vermelho do Fábio, a lesão do Cavalcante, e se calhar nós então ainda estávamos mais enfraquecidos do que a Islândia se formos ver as coisas de um modo geral e no entanto a gente conseguiu levar o jogo de vencida. Relativamente a diferença entre o jogo do Europeu e, e este jogo na Islândia, acho que não há assim grandes diferentes se calhar a nossa performance foi melhor se calhar acho que é mais mérito nosso do que de mérito deles e isso é sempre importante no jogo do europeu entramos muito mal e depois andamos sempre ali atrás, atrás do resultado e as coisas aqui correram melhor no jogo em Portugal curiosamente no europeu no main round a Islândia o único jogo que venceu foi a Portugal não venceu mais nenhum jogo mas isso são coisas do, do desporto, é mesmo assim que funciona
0: Ema Olhando para este grupo, Portugal, Islândia, Argélia e Marrocos, o que é que achas que podemos esperar, assim, mais no um modo geral, o que é que achas que podemos esperar deste grupo?
1: Eu quero esperar que três vitórias de Portugal e acho que podemos todos esperar com isso. Tenho a certeza que, que a Islândia será o adversário mais, mais complicado, mas, tal como o Tiago já falou e já podemos ver, Portugal consegue vencer qualquer seleção, mesmo a Islândia é uma das boas seleções que existe a nível europeu mas Portugal com certeza que fará tudo para vencer esse jogo e eu estou ansiosa para ver as tais surpresas que, que o professor Paulo Freire vai, vai meter em campo para, para surpreender os islandeses e o vá vencer depois eu julgo que tanto o jogo com o Marrocos como com uh, Argélia Argélia exatamente eu julgo que serão mais fáceis eu diria que não há jogos fáceis no Mundial e é sempre nós vimos por exemplo no jogo contra o Israel para a qualificação do Euro, Portugal não entrou propriamente bem. Se calhar, complicou um jogo que poderia ter sido mais fácil e temos de ter sempre isso em atenção. Mas julgo que, que Portugal sairá deste grupo com três vitórias e depois, sim, acho que vai ter um grande desafio no main round quando apanhar França, Noruega e Áustria.
0: Muito interessante que sempre que falamos do grupo E, nem colocamos os Estados Unidos nesse grupo. Parece que, parece que estão lá, mas realmente, sim, são essas as três equipas as mais fortes do grupo E possivelmente as que Portugal encontrará no main round. Tiago, olhando então para este grupo, já falámos bastante da Islândia, mas a Argélia e Marrocos são se calhar duas seleções que a maior parte dos adeptos do handball, pelo menos em Portugal, não conhecem. Focando primeiro na Argélia, e tal como tu próprio disseste, sabendo que já, já tem feito esse trabalho, pelo menos de vídeo, o que é que nós podemos esperar dessa seleção da Argélia? Fala-nos um bocadinho só sobre, sobre esse adversário de Portugal. A
2: Argélia, nós analisamos essencialmente os jogos da, do campeonato africano, eles fizeram foram terceiros no campeonato africano e agora participaram num torneio e temos mais dois jogos agora de dezembro. A Argélia é uma equipa competitiva, é, é duro, tem um jogo duro, tem uma primeira linha interessante, com o lateral esquerdo para mim se calhar é o, é o melhor jogador deles, é o jogador mais influente, o central também é bom jogador, mas é um pouco como tu dizes, não, não, há jogos, não vai haver jogos fáceis e a nossa mentalidade tem que estar sempre, tem que estar sempre uma mentalidade ganhadora, mas essencialmente respeito pelo adversário, porque não, não há jogos fáceis e se o pensamento for esse, nós só vamos dificultar as coisas. Agora, são, é uma equipa com um estilo de jogo diferente, que para nós certamente nos irá colocar dificuldades, mas eu acho que é uma equipa que nós podemos vencer.
0: E em relação a Marrocos também também é, é semelhante, portanto um estilo de jogo muito duro. Ou, ou consegues ver algumas diferenças entre as duas equipas?
2: Eles têm um estilo de jogo um pouco parecido, é, é, é um pouco duro, é verdade. Que na defesa vai vai ser vai ser um vai ser um combate, vai, vai ser um combate tem um estilo de jogo assim com ações talvez um pouco mais antigas mas o que, mas eles sabem jogar não é um jogo que não, não vai ser fácil a Argélia talvez um pouco mais forte do que o do que Marrocos, o jogo poderá ser um pouco mais difícil, ou não, não sabemos é tudo muito bonito no plano teórico mas depois, dentro do campo é que as coisas se resolvem, mas eu creio que são duas equipas perfeitamente ao nosso alcance e nós não podemos pensar que o combate vai ser entre nós e a Islândia nós temos três jogos e serão certamente três jogos para vencer
0: Tocaste nesse ponto que, que era algo que eu, que eu ia frisar. Uh, achas que, tendo em conta aquilo que Portugal fez no europeu, uh, também agora os resultados da qualificação, parece que o handball português está assim, com uma aura diferente. Uh, achas que... Eu não, não diria para os jogadores, porque acredito que, que vocês na equipa técnica... Foquem muito o facto de ter de ser jogo a jogo, três jogos têm que ser três vitórias, vão ser três jogos complicados. Mas achas que se espera já que Portugal vença estes três jogos de forma tranquila? Argélia e Marrocos são seleções que não são da Europa e, portanto, associa sempre a ter um handball um pouco mais fraco e que vão ser jogos complicados, e que Portugal vai ter que estar concentrado, vai ter que estar concentrado para conseguir levar vencidas essas duas equipas para além da Islândia.
2: Eu acho que não, sinceramente. Eu acho que os jogadores não estão a pensar que o trabalho está feito, não é? E apesar, apesar de, pronto, nós, nós, é, é inevitável nós pensarmos que somos favoritos <coughs> Perdão, relativamente a essas seleções, não é? Mas eu acho que na cabeça dos jogadores, pronto, existe esse favoritismo, também não podíamos dizer que não, que vai ser, que vão ser não são seleções de topo. Mas ao nível que eles jogam e com a experiência que já têm, eu penso que não. Acho que eles têm noção que numa grande competição como estas temos que pensar jogo a jogo, todos os jogos são difíceis e não vale a pena fazer futurologia. Temos que pensar no momento, preparar as coisas passo a passo de acordo com o adversário que vamos enfrentar, e só assim é que as coisas podem dar certo.
0: Emma, olhando para esta convocatória de Portugal, é o grupo que tem. é este grupo base. que que nós temos acompanhado agora ao longo dos últimos dois anos mais ou menos um, achas que perguntava-te, achas que este grupo realmente é o mais forte e achas que Portugal tem fortes probabilidades de passar em primeiro lugar e se achas que podemos ver alguma coisa ou algum jogador que se possa destacar mais?
1: Eu julgo que, que esta seleção será, será a seleção mais forte que poderíamos ter neste momento, tivemos agora as baixas de, de Alexis Jorge e de Gilberto Duarte nos últimos dois jogos, mas julgo que eles irão recuperar a tempo, e por isso acho que este grupo será o mais forte que nós poderíamos ter disponíveis. Quanto a destacar um jogador que, que possa, possa chamar a atenção, eu acho que não podemos destacar apenas um, acho que a nossa seleção é muito homogénea nesse sentido, temos muitos jogadores que podem fazer a diferença, e exemplo disso foi o Europeu, tivemos jogos em que Rui Silva foi o melhor, tivemos jogos em que Fábio Magalhães foi o melhor, tivemos jogos em que Miguel Martins foi melhor, não nos podemos esquecer do ópera de Quintana, acho que Existe muita muito homogeneidade nesse sentido, temos muita qualidade e acho que muitos jogadores podem fazer a diferença, todos eles podem fazer e acho mesmo que Portugal poderá, poderá sonhar neste Mundial, espero que, que a primeira fase corra 100% vitoriosa, que seja 100% vitoriosa e depois no round claramente vai ser mais complicado, mas acho que Portugal tem um grupo forte e um grupo capaz de, de ultrapassar as melhores seleções.
0: Tiago, para, para terminarmos claro que, e tu já frisaste aqui uh, futurologia é algo que não podemos fazer porque nunca se sabe, vão ser três jogos muito difíceis agora nesta primeira ronda neste prim nesta primeira fase de grupos do Mundial uh, mas é impossível não pensar que queremos e que Portugal vai estar presente na main round e aí encontrará muito provavelmente Noruega, França e Áustria um, e a Noruega é claramente uma seleção de topo e, e eu já acho que é uma das candidatas a, a vencer o título uh, uma Áustria diferente, também tem algumas peças importantes que, que estão zinadas e depois também temos uma França que fe, tem vindo a oscilar um pouco e, e empatou contra a Sérvia uh, ontem penso que foi ontem sim, sim. Um, e portanto, focando olhando também já para, para, para essa main round, que é, é sempre impossível não, não pensarmos tendo em conta o grupo em que estamos inseridos uh, são três seleções muito diferentes mas que Portugal também tem fortes probabilidades de conseguir um, ter bons resultados nessa main round, tendo em conta aquilo que temos visto, de, principalmente de França e da Áustria.
2: Depois, no main round, assim nós sabemos, tanto eu, também concordo contigo, não é? fazendo um pouco de futurologia, não é? Concordo um pouco contigo que Noruega, França e Áustria serão as equipas que, teoricamente, à partida têm mais probabilidades de, de passar e esperam-nos jogos muito difíceis, não é? E nós sabemos que para passarmos depois o main round, tendo em conta, ou se não sei se estou a ser injusto ao dizer que dessas três, talvez Noruega e França, são as que têm mais probabilidades de estar acima. Se assim for, entre Noruega e França, nós vamos ter que eliminar uma porque só passam duas equipas depois do main round. Na minha opinião, Noruega está acima neste momento, a França está não está tão bem neste momento, a troca de treinador, e os últimos resultados têm mostrado isso, eu já tive a analisar os jogos deles com a Sérvia, e a França está com alguns problemas, Agora não podemos também descurar a Áustria, também já analisei um pouco alguns jogos da Áustria, tem uma excelente equipa, embora com, com algumas baixas, jogadores importantes, mas tem uma equipa muito muito forte e, e será difícil prever aqui. Eu acho que nós temos que entrar nesses jogos todos com em pé de igualdade, seja tanto no jogo com a Noruega, com a França ou com a Áustria, esses vão ser jogos muito difíceis, mas cada coisa a seu tempo e quando estivermos nessa fase certamente teremos todas as condições para preparar esses jogos, mas sim, serão três jogos muito difíceis de, 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 de todos os resultados possíveis, seja com a Noruega, a França e, e com a Áustria.
0: Sim, claramente, e, e de certeza que, que Portugal vai entrar. No europeu entrou e se calhar não, não sabia muito bem aquilo que Portugal podia dar, daí também ter sido, ter sido visto como, como uma surpresa. Agora, isto é a minha opinião pessoal, acho que as, as seleções e os países já olham para o Portugal com outros olhos, tendo em conta esses resultados, e, e acho que Portugal já, já tem que ser visto com outros olhos, mas tal como tu disseste, tem que ser, entrar para cada jogo, para vencer, porque vão ser jogos muito complicados. mas não sei se queres deixar aqui uma última mensagem antes de nos despedirmos.
1: Sim, antes de mais, quero agradecer ao Tiago por ter aceito o nosso convite, por partilhar um bocadinho do seu papel também junto com, com a seleção, que não deixa de ser importante, e, e desejar boa sorte ao Tiago e a todos os que se encontram neste momento na Islândia e que façam uma boa viagem para o Egito e que, que tenham um bom desempenho no Mundial. Nós vamos estar aqui em Portugal, nos 7 metros, e em casa de toda a gente a apoiar a nossa seleção, tenho a certeza disso. Espero que tragam um excelente resultado, que mostrem o que Portugal vale, que, que vale muito, tal como fizeram no Europeu.
0: Exato, Tiago. Agradecer-te por teres aceito o convite, por teres estado aqui connosco a falar um bocadinho sobre a seleção nacional, sobre aquilo que podemos esperar agora deste regresso a Portugal a um Mundial. 18 anos depois da, da última presença agradecer-te e também agradecer a todos os que nos acompanham aqui na 7 metros relembrar-se algumas coisas antes de nos despedirmos, temos agora as nossas camisolas o nosso merchandising de apoio à seleção à venda, portanto se queres apoiar a seleção dessa maneira então entra em contato connosco segue-nos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram no Facebook, no TikTok, no YouTube ou aqui também no nosso podcast no, no intervalo. Se quiseres ficar a saber tudo aquilo que está a passar no Egito, a acompanhar o Mundial, nós vamos fazer o acompanhamento da seleção à distância, como é óbvio, no Egito, uh, no nosso site e, portanto, podes ficar a, a saber tudo aquilo que se passa e a acompanhar aqui nas redes sociais da 7 Metros. Agradecer-te mais uma vez, Tiago, por ter estado aqui obrigado a Emma também, o meu nome é Leonardo Bordões e até ao próximo episódio.